0: Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders Bøtter, og jeg er din vært. I denne uge i Portrætalbo. Johannes Nymark,
1: hjertelig velkommen til Portrætalbo. Tusind tak. De Wonders stemme er så altså meget sammenklemt, men hvor han bare kan alt. Det er jo for sindssygt, hvad han kan ramme med høje toner der. Oh, That is all
2: his lips
1: say. Og så er det jo funket som ind i helvede.
2: Jeg
0: jeg ser det offentlige billede af Johannes Nymark, så er det jo sådan ret meget fest og farver, musical, Melodi Prix, skuespiller. Men så hører Moon Blue her, ikke? Så bliver jeg jo også nysgerrig på, er der en melankolsk side af dig også?
1: Ja, det er der i den grad. Den vokser... Jeg tror, jeg har en sådan iboende ensomhed i mig.
0: Rigtig hjertelig velkommen indenfor i ugens portrætalbum her på Radio 4. Hvis du er trofaste lytter af programmet her, så husker du måske den udsendelse, hvor jeg havde besøg af Stig Rossen, og vi snakkede om hans store idol Tom Jones. I den udsendelse, der blev jeg ret så overrasket over at finde ud af, at min barndomsheld rent faktisk ikke havde vundet det danske melodikompri med Kæmpebangeren Vi danser rock og roll. Nej, det var bare inde i mit lille 8-årige drengehjerte, at Stig dansede og kraftsprang og sang sig til sejr. Vi danser rock og rul blev nemlig nummer 4. Men i den her uges udgave på portrætalbum, der har jeg så rent faktisk for første gang nogensinde besøg af en vinder af Dansk Melodi Grand Prix. Ugens gæst var nemlig en del af gruppen Lighthouse X, som i 2016 vandt med nummeret Soldiers of Love. så kan jeg fortælle, at ugens gæst er en 36-årig ung mand med både teater, sang og dans brusende i blodet. Han har studeret på det danske musicalakademi i Fredericia, hvor han i 2012 fik sit store gennembrud i Disney's Aladdin. I 2014 fik han en flot andenplads i Vild med Dans. Senere fulgte musical roller i klassikere, såsom Hairspray og Fryggen Nittuche, samt danske film som Hvidstensgruppen, Steppeulven og den nye Flemming-Bamse-Jørgensen-film. Her i 2022, der har han netop offentliggjort, at han kommer til at spille en af de ledende roller i den stort opsatte musical Jersey Boys. Johannes Nymark, hjertelig velkommen til på Portrætalbum. Tusind tak. Var det en, en nogenlunde dækkende lille opsummering? Ja det,
1: ja, det synes jeg, at det var meget dækkende. Altså, øh, ja, det vil jeg sige, det, det er sjovt nu, øh, efter så mange år, at blive introduceret sådan med det der med Melodi Grand Prix som det første. Ja. Øh, fordi nu er der, der er jo gået nogle år, det var i 16, og, øh, og jeg oplever faktisk, at mange har glemt det. Nå, ja okay. <laughs> er det ikke fordi, det er sådan... Øh jeg gør mig så meget, eller du ved, det er ikke, det er ikke noget, jeg sådan tænker mere over end det, men, men det er ikke det, folk forbinder mig med.
0: Nej, Jamen, altså, jeg tror, jeg tog det med også, fordi det er første gang, jeg sådan lægger mærke til dig. Jeg er ikke sådan den store musical-person, og, og ikke så meget inde i den verden, så jeg tror, det er der, det rammer mig. Men da jeg lavede det her lille potpourri, og jeg sådan var, okay, det er, jo, det er jo faktisk kun cirka 10 år siden, at du fik det her gennembrud med Disney's Aladdin, ja. og når jeg ser på, hvor du er den dag i dag, der har godt nok været knald på, dig
1: Ja, når du siger det sådan, så ja. Det er jo egentlig lidt interessant at, at høre på den måde, fordi øhm, jeg vil sige, mit job er jo sådan lidt et sjovt sammensat øh, arbejde af alt muligt forskelligt. Og øh, nu øh, ligger vi stadig i slipstrømmen af noget øh, coronakrise og også andre kriser, blandt andet en kæmpestor øh, streamingkrise i, i min branche som har sat rigtig meget arbejde på, på standby. Um, og det synes jeg godt, jeg kan mærke sådan mm. på alle mulige måder. Ikke? Så, um
0: i de næste to timer, cirka, der skal vi tale om musik. Vi skal tale om et Stevie Wonder-album, som du har valgt til at tegne et portræt af dig. Mm. Og øh, mange kender dig jo så nok, ja, netop både som øh, musicalstjerne, skuespiller, øh, deltager, og hvis du så vidt jeg husker, hvert i Dansk Multikompræ Ja,
1: efter, øh, efter jeg var med der i 16, var jeg hvert tre gange, tre år i træk.
0: Ja. Så, så kommer udsendelsens første, måske umulige spørgsmål nu. Mm. Uh, skuespillet, musikken. Hvad fylder mest i dit liv?
1: Ja, det gør skuespillet. Altså, det, er, det er det, jeg lever af. Øhm, jeg vil sige, musikken har altid været der siden jeg var lille. Jeg, jeg sang i kirkekor som barn og øh, begyndte også at synge lidt gospel og så kom de der bands i folkeskoletiden og op igennem gymnasiet også øh, sådan øh, bands. Og, øh, og så blev det jo sådan en del af min, min professionelle karriere også. Men, men jeg har altid følt, at det var skuespillet. Altså, jeg har altid følt, at jeg spillede roller og nogle af de roller, de sang så også. Altså, så, så jeg har altid følt det er den vej rundt, hvor jeg tror måske, man kunne godt komme ud for, at nogen havde sådan musikken eller sangen som det primære, eller hvad man skal sige. Men, øhm, og så det der med Melodi og, og musik på den måde, det kom også lidt ind som sådan en sjov parentes, altså som var, forbind, var i forbindelse med, med noget helt andet, altså som egentlig var sådan et, et velgørende formål, det startede med, og øh, dermed ikke sagt, at jeg ikke har syntes, det har været rigtig sjovt, og, og jeg kan rigtig godt lide musik, og har også øh, skrevet lidt sammen med forskellige klassofier, blandt andet som en af mine gode veninder. Og, øh, så jeg elsker musik på den måde, men det er klart sådan det der med at, 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 at fortælle karakterers historie, altså skuespillet, sådan det er det, 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 der er mine ting.
0: Det album, som vi skal bruge til at tegne et portræt af dig, Johannes, det er det, der stadig her i 2022 faktisk er det seneste fuldlængte album med Stevie Wonder. Og grunden til, at jeg siger det på den måde, det er jo fordi, at albumet det faktisk er helt tilbage fra 2005, mm -hmm. og så også fordi Stevie Wonder, han PT, har planer om at udgive to nye albums. Æh, ja, så afhængig af, hvornår man lytter til den her udsendelse, så kan det jo være, at der er landet noget nyt fra den her legendariske <laughs> ja, musik. Ja, lige præcis. Albummet, som vi skal lære øh, dig bedre at kende gennem, det hedder A Time to Love. Og inden jeg bladrer op på den første side af portrætalbumet, og du får lov til at fortælle, hvorfor det lige er det her album, ja. så øh, synes jeg, vi skal høre øh, lidt af et helt formidabelt åbningsnummer. Mm -hmm. If Your Love Cannot Be Moved. Hjertelig velkommen til Portrætalbum. Det her det er altså en fantastisk måde at åbne et album på, hvis du spørger mig. Der er knald på, der er gang i, og, og så er det jo, som vi også vender tilbage med med, med Stevie Wonder, når jeg skal tegne et portræt senere af ham her i udsendelsen, at han er bare så gennemmusikalsk. Altså, ja. det er jo sådan det der... Det er nogle gange, det er lidt musiksnobbet at sige, ikke? Men, men jeg synes, jeg kan høre, at det her, det er altså... Det er høj kvalitetsmusik. Det er ja. musikere, der bare spiller så godt, ikke? Ja,
1: når man, når man som ham sådan skatter sig igennem... Ja. <laughs> ...delen af <sangene> og sådan, <laughs> så, så er der noget om det.
0: Jeg vil gerne blade op på det første side af portrætalbummet i den her uge. Og øh, der er et billede af dig, Johannes hvor øh, du sidder og lytter til det her album, A Time to Love. Hvad er det for noget musik, der rammer dig der i 2005?
1: Det er jo, øh, altså for det første er det en stemme, altså det er Stevie Wonders stemme, som, øh, som for mig altid har været sådan helt særlig. Altså den der måde, den der helt sådan komprimerede, sådan i fagsprog sådan købet øh, klang, han har. Altså sådan meget sammenklemt, men hvor han bare kan alt. Altså... hvor sindssygt, hvad han kan ramme af høje toner der, ikke? Øhm, det, er jo, det har jo selvfølgelig været fascinerende for mig, som, som også selv har brugt min stemme meget. Og jeg har i øvrigt altid brugt min stemme ret anderledes, vil jeg sige, Men der var det jo godt at, at have sådan et forbillede, at kunne, kunne se lidt til, og måske prøve at træne lidt i en anden retning også. Og så var det, er det jo funket som ind i helvede. Altså, det er jo... Det er jo sådan rytmer øh, brugt på en måde, som jeg ikke havde hørt før, i hvert fald på den måde, og også som jeg heller ikke har hørt Stevie Wonder lave før.
0: Jeg er lidt nysgerrig på, Hans, fordi Steve Wonder er jo mange ting, som ja. du også er inde på her, ikke? Og jeg har det sådan med Steve Wonder, at der er noget... Der, der er ikke noget, der, jeg ikke kan lide, men, men jeg er nok sådan... Og det er jo bare min musik-DNA, der er sådan... Jeg er mere til den funky Stevie Wonder og den øh, sociale borgerrettighedskæmperen Stevie Wonder, mm. end jeg er til ham, som der også er en hel del af, også på den her plade, den fløde, lækre, solede Stevie Wonder. Ja. Har du noget, Stevie Wonder, som du sådan er mere til, eller er det bare hele pakken, du køber?
1: Ej, ej, jeg synes, det er hele pakken. Det vil jeg sige, for jeg elsker også hans fløde side og de store ballader. Og, altså, det må jeg sgu sige, det, det kan jeg godt lide. Øh, jeg, ja, øh, men, jeg, men jeg tror, at den funkede side forelskede jeg mig i på det her album. Altså, fordi den, jeg synes også, den fylder forholdsvis meget. Ja. ja. Nu ved jeg egentlig ikke, hvor meget sådan... Nu det har ikke overblik over, hvor mange af der er op tempo, og hvor mange, der er ballader, men, men i min bevidsthed, der, der er det i hvert fald den side, der har fyldt meget. Jamen,
0: jeg vil umiddelbart sige, at, at der er flest øh, funkede sange, og flest sange, hvor der er gang i. Ja. Øh, der er nogle ballader, men selv nogle af de ballader, der så starter som en ballade, det slutter sig også i <laughs> højt tempo. Ja. Ja. Men nu sidder jeg jo med det her billede af dig i øh, 2005, hvor du sidder og hører den her plade. Ja. Hvis vi skal kigge lidt nærmere på det billede.
1: Ja. Hvordan øh, ser Johannes Nymark ud, og hvor er vi henne i verden? Ja Jamen, så sidder vi i New York. Altså, så sidder vi sandsynligvis øh, enten i en subway, øh, den orange linje. Nej, den gule linje var det. også går jeg rundt i øh, gaderne i New York og øh, kigger og er øh, blæst bagover og er ung og er, øh, jeg er 19 år gammel. Jeg er kronravet, og jeg er lige til den tynde side, <laughs> og han er alt for stor frakke på, og er for første gang hjemmefra, altså øh, ude og stå på egne ben. Er,
0: er du kronraget af modevalg, eller fordi du skal spille en eller anden rolle?
1: Nej, jeg, øh, det er ikke en rolle. Jeg er simpelthen over i New York for at gå på skole, så øh, det var... Øh, jeg kan ikke engang huske, hvordan det end sådan. Jeg tror bare, det var, det var lidt praktisk, og det var... Øh, det var ret dumt, fordi der er sindssygt koldt i New York. <laughs> <laughs> Så på den måde var det ikke det smarteste i hele verden. Men, øh, men det var meget fedt. Jeg har faktisk haft lyst til at... at taget hårdt af siden dengang. Jeg har ja. ikke gjort det siden, men jeg har haft lyst mange gange.
0: Okay. Jeg, jeg har, altså, jeg, nu har jeg, jeg har jo gennem de, de seneste ja, 10-15 år set mange billeder af dig der set dig der på skærmen en del og sådan noget. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan du ser ud i <laughs> Det må jeg ærligt indrømme. Nej,
1: jeg har et meget ømt billede hængende hjemme på, hos mine forældre. Okay. Jeg har lige været på besøg i Jylland, hvor de bor i Morslet. Og øh, der bliver jeg mindet om, hvordan det ser ud. <laughs> der, er også, der er nemlig billeder lige fra den tid der.
0: Hvis du skulle komme lidt nærmere ind under det her billede af dig selv fra 2005 som vi sidder og kigger på. Hvem var Johannes Nymark i 2005?
1: Og oh, jeg, øh, jeg var altså en ung mand, der øh, havde lyst til at erobre hele verden, øh, og havde haft en drøm om at skulle til, til USA og til New York, især og, og bo der i virkeligheden. Altså, først opleve det, og så sidenhen også øh, klart en, et, et ønske om, et håb om, at jeg skulle altså, bo der, og så simpelthen eje hele New York, ikke? og eje hele verden, og Nå alle mine mål Og selvfølgelig også sådan Der har der var klart også været en usikkerhed Altså sådan på, hvad Hvad der nu skulle ske Altså fordi lige da jeg kom til New York og havde Det var, jeg havde min lille mp 3 spiller med der Med sange, som jeg havde fået proppet ind i den Hjemmefra Fra min, øh, fra min bærbare computer, tror jeg det var PC. Ja, og det,
0: det er jo i 2005 det her, skal vi lige huske på, ja. så, så en MP3 afspiller, det, der, der kan vel næsten ikke have været mere end det Stevie Wonder album på. Det tror altså, jeg ikke. Jeg tror, den, det var det. Altså, ja, <laughs> wow. Det
1: har været noget i den stil. Det kan godt være, at jeg lidt ud på et tidspunkt. Øhm, det har jeg faktisk altid været ret dårligt til. Altså, når der først er noget, og det fungerede. Jeg havde sådan en mini-disk-afspiller på et tidspunkt. Det var, også, øh, det var også det samme, der kørte igen og igen. Ja. Ja, måske det, det kan godt være, at det faktisk kun har været den plade, jeg simpelthen har haft i det år, jeg var derovre. Nej, wow. det håber jeg ikke. Nå, det kan jeg ikke huske. Men, øhm...
0: Men Johan, altså alle de her, som, som man jo har, øh, inden man rammer 20'erne, og nok også for mange vedkommende et godt stykke op i 20'erne. Mm. Den her dejlige øh, famlende, tid, hvor man har en masse håb og drømme. Og sådan, var der noget af det, du så noget at opfylde det år her i New York? Altså, hvad, hvad tog du med dig?
1: Altså, jeg vil sige, jeg var egentlig ikke særlig famlende i forhold til, hvad jeg gerne ville i mit liv. Øhm, fordi det, har jeg, det vidste jeg egentlig ret tidligt. Jeg tror, jeg første gang jeg stod på en øh, teaterscene, det var som 12-årig, og øh, det var på Aarhus Teater. Og fra dag af, dag af tror jeg egentlig, at jeg havde en klar idé om, at det var sådan noget i den retning, jeg gerne ville. Øh, og vidste også sådan... Øh, tidligt, altså, og tror sådan slutningen af folkeskoletiden og jeg ser også op igennem gymnasiet, sådan at, hvad jeg skulle efter, altså, jeg skulle lige tjene lidt penge, og så skulle jeg afsted øhm, og bruge nogle af de penge, jeg havde sparet op ved at lave teater som barn, på at tage til New York. Øh, og så derfra, altså, så vidste jeg selvfølgelig ikke, hvordan vejen ville komme til at gå, men jeg vidste, at det var, det var altså med høje ambitioner, ikke?
0: Din tid der i New York, det, det lyder jo også meget som, når du sidder med din MP3-årsspillere i Subwayen. Er, er du helt alene, eller er du sammen med nogle venner, eller får du nogle nye venner ja. der, hvor du læser? Eller?
1: Jamen, det var det, der var lidt vildt, altså, når jeg tænker tilbage på den oplevelse. Så, altså, jeg nævner den altid, når jeg sådan, også bare for mig selv, når jeg tænker tilbage på mit liv, og hvad der ligesom har haft stor betydning for mig, for jeg var helt alene. Altså, jeg, tog, jeg købte en billet, altså så vidste jeg, hvor jeg skulle gå i skole. Men jeg valgte så også at tage afsted nogle uger, inden jeg skulle starte, fordi jeg tænkte, at jeg skal lige falde, altså falde lidt på plads og lige mærke, byen, byen havde aldrig været i USA før. Men da jeg sad i flyvemaskinen der og lettede fra Kastrup, og altså boede jo hos mine forældre i Lille Morslet med 4.500 indbyggere, der var det... Altså, der havde min mor jo vasket mit tøj og lavet mad til mig, og altså... Wow! Så det var det var der, det skete, og det gik op for mig, da jeg sad i flyvemaskinen øh, på vej. At, <laughs> altså, min mor havde heldigvis lavet sådan en lille vaskepamflet, øh, skulle til at kalde. En lille guide <laughs> til, hvordan, hvordan jeg skulle vaske mit tøj, men... Øh der var jo ikke andet end en Skype-forbindelse. Det er fandme ret modigt gjort. Jamen, det tænkte jeg jo ikke på på det tidspunkt, men derfor kuldegysninger, når jeg siger det nu. Ja, jeg det godt var det. var fucking modigt. Jeg ved ikke, hvor det kom fra. Men det var... Det er, det er jeg også ret stolt over, faktisk, mm. at, jeg, at jeg gjorde... Jeg, det gjorde jeg nok også, fordi jeg ikke måtte tænke så meget over det. Men jeg gjorde det bare.
0: Det, det skal man virkelig også nogle gange gøre. Yeah. Nogle gange så skal man simpelthen bare gøre det. Ikke? Yeah. Vi skal lige høre resten af det fantastiske åbningsnummer på den plade, du har valgt til at tegne på portræt af dig, Wonders of Time to Love. Her der kommer det sidste af If Your Love Cannot Be Moved.
2: Me and not see yourself. You can't save for them and not for who else. You can't truly bless and not bless the good of all. You can't serve the rich and desert the poor. You can't hear the cries and just close your door. You can't say you're down and not take it to the wall. You can't benefit from one's detriment. You can't find the serum and not kill the sick. You can't free the slaves to enslave them differently. You can't see the From your sight You can't see the wrong And just go along Or is that the way You would want your fate to be
0: Her, det var så uh, åbningen på det her fantastiske album, A Time to Love. Uh, et, 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 lidt af en langspiller fra Stevie Wonder. 15 numre der på. Ja. Uh, og jeg kan afsløre, at vi i løbet af programmet her kommer sådan godt rundt omkring. Både mm. nogle af de sådan lidt mere fløde, rare, halverotiske toner. Ja. Uh, og så de optempo-funky uh, uh, ting. Uh, nu... Snakkede vi jo om, at du er i New York i 2005, hvor du hører det her album, og det udkommer jeg ja, i 2005 også. Mm. På det her tidspunkt i dit liv, som 19-årig på vej ind i 20'erne, er ny musik vigtig for dig der?
1: Nej, nej. det er det faktisk ikke. Det tror jeg faktisk aldrig, det rigtigt har været. Altså, jeg har ikke jeg har nogensinde været ham, der stod nede i... Hvad var det, de hed? CD-butikkerne? TV-studier. TV. Ja, <laughs> TV, <laughs> ja. uh, og ventede på, at den sidste nye plade fra en given kunstner kom ud. Uh, musik har altid været en lille smule tilfældigt for mig, faktisk. Uh, men dermed ikke haft uh, altså mindre betydning af den grund. Det, det har jo altid fyldt enormt meget, og jeg har fået rigtig meget ud af musik. Men sådan, jeg har ikke uh, sådan bevidst opsøgt uh, noget spændende, Be altså, Men det... så er jeg
0: jo skal nysgerrig på, hvordan det kan være lige præcis det her album, fra en trods alt på det tidspunkt allerede aldrende kunstner ja. kommer ind i en 19-årig mands MP3-afspiller, som jo er lige, Altså, det er jo sværere end at streame et nummer den dag i dag, så kan du... Ja, du har hele verdens musikkatalog for enden af dine tommelfinger. Ja. På det her tidspunkt skal du sikkert have CD'en ind i computeren, have filerne ud af computeren og ind i mp 3 ja. eller så noget lignende. Ja. Hvorfor var det lige det her album, der så fulgt med dig til New York?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror. Det handler om flere ting. Altså for det første har jeg altid været, været meget glad for sådan teknik, i virkeligheden også som barn og, øh, og som ung. Og jeg kunne godt lide på den måde at have det sidste nye inden for musikafspillere. Som sagt, tror jeg, jeg nævnte, jeg havde også en minidisk, og det var, det var noget af det første, jeg købte for de penge, jeg tjente som barn. Altså så, jeg vil gerne have de der sådan nye tekniske øh, apparater der. Det synes jeg var sjovt at lege med. Øhm, og så... Øh, og så, altså, så havde jeg jo en CD-afspiller selvfølgelig også, og CD-tårn, eller hvad man kaldte det der. Øhm, og så tror jeg bare simpelthen, at jeg har haft sådan en idé om, at jeg godt kunne lide musik, og så har jeg ønsket mig CD'er. Altså, og så har jeg vidst, okay, jeg har hørt noget, jeg godt kunne lide af Stevie Wonder. Øhm, nogle af de gamle Lately og de gode gamle sange der, ikke?
2: Lately I have
1: og så, øh, og så har jeg bare sagt til mine forældre, jeg ønsker mig at skulle hans. Jeg ved, at han lige har lavet en ny plade, jeg ønsker mig den. Fantastisk. <laughs> Uden mere omtanke end det.
0: Vi skal høre et nummer lige om lidt, som jeg sætter på, inden jeg vil tegne et lille portræt af året 2005. Så vi begge to, og alle lytterne, der lytter med, kan blive lidt klogere på, hvad det egentlig er for et år, at ja. du er i New York i. Mm. Øhm, men inden der, så skal vi høre nummeret Moon Blue, som er et af dem, du nævnte for mig. Og det er jo et af dem, der sådan er noget langsommere ja. i det. Ja, jeg vil ikke sige, at det er helt over i fløde, men... Nej,
1: det er sådan lidt... Det...
0: Ja, og så er det et af dem, hvor Steve Wonder, han synger. Helt fantastisk. Ja. Altså det er sådan, wow. Uh, der er en vildt fed tekst også, som jeg faldt over. Uh, altså, Prøv lige at høre den her kærlighedstekst. Because mm. I'm not afraid of the, the consequence, consequence of being in love, in love with, with you. you. And I'd rather be alone some nights awaiting your full hue. For though the sun makes bright the day, my world is dark when there's no you. You light my skies and make dark night, bright day, moon blue. Ja. Wow. Ja, <laughs> Det er godt skrevet, altså. Ja. Når du hører musik, Johannes øhm, er tekst vigtig for dig, eller er det musikken, der kommer først?
1: Det har ændret sig. Altså, dengang, der tror jeg ikke, jeg har lyttet til meget af teksten, for at være helt ærlig. Øh, jeg, nu, efter jeg øh, fandt ud af, at jeg skulle herind og snakke med dig, så har jeg også hørt nogle af sangene igen. Og øh, der var jeg indrømme, der er nogle af dem, der har overrasket mig lidt. Der, der er en sang, der handler om utroskab. Altså det havde jeg sgu ikke øh, opdaget <laughs> den gang, at det var det, den handlede om. Så, så det, det gav mig også et, øh, et hint om, at jeg tror, det har forandret sig i mig, øh, hvad, hvad, jeg har, hvad jeg fokuserer på. Det er klart meget mere vigtigt for mig nu, hvad sangene handler om. Øh, også selvfølgelig, fordi jeg selv har, er begyndt at skrive. Skriver både musik, skriver også tekster øh, til fiktion. Øh, og, øh, og der er det jo indhold på en helt anden måde, der ligesom er, 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 er betydningsfuldt. Og så selvfølgelig, at det der jo er magisk, det er, når det går op i en højere enhed, og melodien underbygger teksten eller omvendt.
0: Jeg er øh, vildt glad for, at du valgte det her nummer, fordi jeg synes virkelig, det er værd at fremhæve på øh, den her plade. Øh, der var en ting, som jeg, jeg godt lige kunne tænke mig at vende, inden jeg, jeg sætter det på, fordi hvis jeg sådan ser, hva, hvad skal vi kalde det, det offentlige billede af Johannes Nymark, så er det jo sådan ret meget fest og farver, musical, Melodi Prix, øh, skuespiller... Øh, dejlig regnbuefamilie, manden, der har overskud nok til at tage med til sin eks bryllup. <laughs> jeg synes, <laughs> ja. der er masser af fede ting derude, ja. men mm. så hører munden Blue her, ikke? så bliver jeg jo også nysgerrig på, øh, er der en melankolsk side af der også?
1: Ja, det er der i den grad. Øhm, og den, den vokser, altså den, ja, den har altid været der. Jeg, melankolsk, ja. Jeg har i virkeligheden også fundet ud af, at jeg tror, jeg har en sådan iboende ensomhed i mig. Som, øh, som ikke, øh, hvad skal man sige, øh, ødelægger mit liv, eller altså ensomhed kan jo være enormt svært at, at leve med. Øh, det, det ved jeg fra, fra alle mulige øh, andre steder. Og øh, jeg tror, jeg har, jeg har altid haft en, jeg kan tydeligt altså jeg er blevet bevidst om det faktisk her inden for, for, altså for nyligt i mit liv, at den er der. Øh, selvfølgelig gjorde corona også noget ved, ved det. Det der med at sidde så meget for sig selv, og måske kun med, kun med en kæreste, eller altså have et meget mindre netværk, eller meget mindre social øh, omgang end, end normalt. Øh, der, blev, der er jeg blevet opmærksom på, at det har jeg simpelthen sidden i mig, det der, og det har jeg haft, siden jeg, altså så længe jeg kan huske, jeg, skrev, jeg kan huske, at jeg skrev en stil om det i dansk, i, i folkeskolen. Wow. Om, om ensomhed. Wow. <laughs> øhm, jeg kan, ja, altså, jeg kan huske sådan, hvordan det opstod, og noget med, at jeg simpelthen en dag stillede mig ud i regnen, øh, alene, og bare, altså, følte mig som den eneste i hele verden, ikke? Øhm, Og så er det, sådan jo ofte pakket væk, og øh, en del af en større pakke, heldigvis, men den er derinde, altså, det er den, og, og den kan jeg jo bruge i mit, mit job, som, som, ja, både som udøvende kunstner, men også som skabende kunstner. Altså, der er det jo i den grad sådan en, en motor eller benzin på.
0: Jeg har rigtig nysgerrig på, Johannes, øhm, da du flytter til New York der, om, om du får en oplevelse, som, som jeg i hvert fald har haft før. De gange, jeg føler mig ensom mm. i mit liv, det er, hvor det rammer mig hårdest. Det er det, som, som på engelsk vi hedder «alone in a crowd» jeg husker meget tydeligt både fra ophold på efterskoler, øh, kostskoler, øh, hvor jeg nu har været i sådan nogle større sammenhæng, hvor jeg egentlig havde masser af venner, og jeg havde et fint socialt netværk. Der har ensomheden nogle gange ramt mig rigtig hårdt, mm. og det er meget, meget hårdt at være ensom med en masse mennesker. Det er faktisk værre for mig, end hvis jeg er alene hjemme og ja. sidder ensom. Mm. Da du går rundt denne New York som 19-årig, og at høre det nummer, vi skal til at høre nu, ramte ensomheden der også der?
1: Ja, det tror jeg, at den gjorde. Altså, det, øh, sådan husker jeg det, især de der uger, inden jeg startede på, øh, på skolen, hvor jeg var alene. Altså, hvor jeg gik rundt for mig selv. Øh, og den kontakt, jeg har enormt tæt med mine forældre, det har jeg altid været. Den kontakt, jeg, jeg havde med dem, det var over en, en skype forbindelse og det var ikke øh, særlig stabilt. Og så var det ellers noget med en telefonboks og sådan noget. Øh, så jeg, der var jeg alene. Og så tror jeg, at jeg har gjort det, som jeg så... Og det går måske først op for mig nu i virkeligheden. Jeg tror, at min vej i det er så at opsøge de festlige sammenhænge. Opsøge det sociale. Skabe sammenhænge, som er festlige og som er sociale. Øhm, være den, der ligesom hiver fat i folk ikke? og siger, skal vi ikke lave noget? Og, sådan. og det er da sikkert nu, når jeg tænker over det, så er der det det en vej ud af det. Altså, øh, men, men man kan jo nok ikke nogensinde komme helt udenom det, og det ved jeg heller ikke, jeg har lyst til.
0: næste side af er der et billede af året 2005, hvor en ung Johannes Nymark altså går igennem New Yorks gader med sin lille MP3-afspiller og lytter til Stevie Wonder's nyeste album. Så læn dig tilbage, imens jeg beskriver billedet af 2005 for dig. Her hjemme i Europa trækker USA og hendes allieredes krig i Irak store overskrifter i 2005. Præsident Silvio Berlusconi tror med at hjemsende de italienske styrker, men trækker i land igen. Måske fordi flere af Europas andre ledere, inklusiv Danmarks Anders Fogh Rasmussen, står last og præst med den amerikanske præsident George W. Bush, som i øvrigt også slår et kort smut forbi Danmark, da han er på charmetur igennem Europa.
2: The
0: men det er måske faktisk slet ikke de udenlandske allierede, som George Bush bør bekymre sig om i 2005. Hjemme i USA er der nemlig mere og mere troværdige forlydende om, at Irakkrigen, der i øvrigt føres uden et FN-mandat, blev startet på et falsk grundlag, og at den irakiske leder Saddam Hussein slet ikke havde masseødelæggelsesvåben. Og den nyhed gør George Bush mere og mere upopulær rundt omkring i landet. Det er dog en anden og langt mere jordnær katastrofe, som for alvor får mange amerikanere til at miste tålmodigheden med deres præsident. I august 2005 rammes millionbyen New Orleans af orkanen Katrina, som forsager ødelæggelser for over 125 milliarder dollar, dræber 1.800 amerikanere og oversvømmer 80 procent af byen. Det Hvide Hus blev kritiseret for ikke at have tilstrækkelig nødberedskab klar, og præsident Bush blev udstillet som handlingslammet i de amerikanske og europæiske
1: medier. Det er dog
0: ikke kun i Irak og USA, at voldsomme begivenheder er med til at præge nyhedsoverskrifterne i 2005. Den 7. juli rammes London af en række voldsomme terrorangreb. En række hjemmelavede anordninger bringes til sprængning af selvmordsbomber, som har placeret sig strategisk i offentlige transportmidler midt i morgentrafikkens myldretid.
2: Breaking news, getting from the PA Newswire, that there's been of an explosion outside Liverpool Street Station.
0: Uh, men altså, uh, med al den her død og ødelæggelse i året, så er det jo også godt at huske på, at vi trods alt kan flygte lidt ind i litteraturens verden, biografens mørke, eller slå hjernen frem med lidt sport. I 2005, der er alle tiders største bogudgivelse, den sjette bog i Harry Potter-serien, Harry Potter og Halvblodsprinsen. Filmene vi ser i biografen, er også store eventyr hvor titler som, ja... Yeah, Harry Potter og Flammernes Pokal, Star Wars episode 3, War of the Worlds med en storspillende Tom Cruise i hovedrollen, den første Narnia-filmatisering og Peter Jacksons nye King Kong-film, sælger virkelig mange billetter
2: verden over. And lo, the beast looked upon the face of beauty, and beauty stayed his hand, and from that day forward, he was as one dead.
0: Dansk sport har også et virkelig godt år ude den store verden. Den dopede cykelrytter Michael Rasmussen vinder den 9. etape af Tour de France. Og den levende legende, racerkøren Tom Christensen, sætter rekord med sin syvende sejr i årets Le Mans. Og kunne vi have hjemme i Danmark stemme på sportsstjerner, når der skulle vælges politikere til at lede landets partier, ja, så havde vi måske gjort det. For der er drama i dansk politik, og det handler om at løbe stærkt. 2005 er nemlig på alle måder et bemærkelsesværdigt år på Christiansborg. Statsminister Anders Fogh Rasmussen udskriver Folketingsvalg, som han og Venstre vinder, selvom partiet mister fire mandater til de konservative og dansk Folkeparti. Og måske så sætter Folketingsvalget gang i tankerne hos Christiansborgs røde blok. For inden året er omme, når både Holger K. Nielsen og Måns Lykketoft at trække sig som formand for henholdsvis SF og Socialdemokratiet. I kulissen står udfordrende Pia Olsen Dyr og Willy Søvndal klar til at kæmpe om tronen i SF, alt imens Frank Jensen og Helle thorning begge gerne vil stå i front for Socialdemokratiet.
3: Jeg kan slå Anders Fogh.
0: Så ja, meget er i forandring i den lille danske Andedam i midten af nullerne. Og så har jeg ikke engang fået nævnt den heldige onsdags lottovinder, der vandt over 32 millioner danske kroner. Og at det også var i 2005, at det blev forbudt at ryge i de københavnske S-tog. Det forbud kommer cirka samtidig med, at en meget fuld styrmand sejler et 3.500 tons tungt skib direkte ind i Storebæltsbroen. Storebæltsbroen her til aften. Al broen er indstillet, og mange hundrede biler holder
3: til Synladen i kø på begge sider. Heller ikke togene kan komme videre. Skibet har kilet sig fast på lavbroen, og rædderiet har ikke kunne få kontakt med
0: kaptajnen. Så var der 2005-nyheder på en uh, søltsalærken til dig, Johannes. Det er skønt. Ja. Øh, sådan en lille potpourri her. Øh, gav det nogle minder, eller er du bare nede i New York Subway med Stevie Wonder i ørerne her, og forstår ikke, hvad der foregår rundt omkring dig?
1: Øh, jeg har været meget i New York øh, i, i subwayen der, kan jeg godt høre. Og jeg kan godt huske en, en del af det selvfølgelig, men, øh, men jo, jeg tror i hvert fald anden del af 2005, der var det meget, der var det der, jeg var.
0: ja. Hvad med sådan altså nogle af de her ting, der sker i USA? Altså det, det er derovre, hvor Hurricane Katrina raserer New Orleans fuldstændig. Har man sådan som ung dansker i New York, der jo selvfølgelig har øjnene stiftrettet et helt andet sted end mm. lige New Orleans. Er, er det noget, du kan huske, der sådan kom op i medierne der, der fyldte noget?
1: Ja, jeg kan godt huske det. Det var ikke, sådan, det var ikke fordi, det var fyldt overdrevet meget, men der var selvfølgelig... Jeg gik jo i skole med en masse amerikanere også, som var påvirket af det. Øhm, og der var, jeg husker også, der var noget med, jeg blev meget opmærksom på det der med, hvordan vejret var sådan meget anderledes jo, end i Danmark. Men jeg, min fornemmelse var også, at, at folk sådan allerede dengang begyndte at have en, en, en følelse af, at, at det var voldsommere, end, end de synes, det havde været før. Jeg ved ikke, om der havde noget med klimaforandringer at gøre på det tidspunkt, men, men der var i hvert fald, øh, ja, der var et eller andet der, som jeg, som jeg kan huske. Og så, så løb jeg også selv ind i sådan en kæmpe, altså blizzard, i vinteren, okay. altså i New York hvor New York simpelthen lukket ned så alt al offentlig transport lukket, det tror jeg, jeg, tror det må være sket siden da også, men, men det, var, det var ret vildt at, at opleve det der altså, altså det var udgangsforbud og det var wow. der var simpelthen så meget sne og, og storm altså oven i hinanden, det var man kunne, der var flere dage, hvor man ikke kunne komme nogen vejene
0: ej, det, det, er godt nok, det er jo en vild oplevelse at få, når man bor i New York som 19-årig. Ja. Men jeg er lidt nysgerrig på sådan, nu øh, fortalte du, at, at selvfølgelig, du har jo dit øh, blik stiftrettet mod øh, skuespillet, og du har musikken i ørerne, og der var også en lille teknikinteresse for sådan de nyeste afspillere og sådan noget. Men hvad har du ellers antennerne ude efter i de år, hvor du sådan er på vej ind i 20'erne? Altså er der nogle interesser, som går ud over øh, skuespillet og musikken? Altså noget, du nørder rundt med?
1: Øh, pff, oh, det, er et, det er jo et godt spørgsmål for sådan en, som, som har gjort sin hobby til, til en levevej. <laughs> ja, præcis. Øh, men ja, tennis har altid været øh, sådan den sportsgren, jeg har, har været mest interesseret i, og spillet rigtig meget som barn. Øh, både med min far, som fik mig i gang med det, øh, og så også senere også med, med øh, Anders fra Folkeskolen og Christian. Og der var, der var et par stykker af os, der sådan, synes, det var... Øh, sjovt at spille tennis. Så det gjorde jeg, og det har jeg også prøvet at, at komme lidt i gang med, fordi jeg netop også har fået den der følelse af, at det, jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig en fritidsinteresse, som ikke er mit job. Mm. Øh, og der har tennis været noget af det. Og så sådan altså, en afarter af tennis, ikke? squash og badminton. Der er nok nogen, der bliver over. jeg kalder det en afarter af tennis. <laughs> Men ketchup -sport i hvert fald, ja, ja, ja. jeg skal det. Ja, slagboldsport. Øh, ja. Der, øh, ja, det, det, det har jeg sådan forsøgt nogle gange. Altså, så har jeg fået børn, og så er alt umuligt. Men, ja. men før det, der har jeg prøvet ligesom at, at, at holde lidt fast i det.
0: Nu vi så er i den her tid, nu nævnte du så selv lige, altså det var i skolen, at du spillede med nogen, øh, og at, at tennisen måske går hen og bliver vigtig. Jeg kunne godt tænke mig, måske lige at bladre lidt tilbage mm. i øh, albummet og så find et billede frem øh, af dit barndomshjem, hvor der jo helt sikkert bliver sået nogle frø, der gør, at du ender i New York øh, i 2005 som 19-årig.
1: Mm.
0: Hvis vi tager et billede af dig i dit barndomshjem,
1: ja. hvordan ser det ud? Hvad er det for et sted? Jeg har to barndomshjem, som, som, jeg, sådan, som står klart for mig. Det, det, det første er, er der, hvor jeg boede med mine forældre, øh, indtil jeg var 10, tror jeg, som var øh, på Nymarksvej i lidt sjovt nok. Jeg troede jo, altså, at, at det var alting, handlede om, ja, ja. alting handlede om os eller mig, så, øh, men det, var, det, det hed den tilfældigvis. Okay. Og det var, i et, øh, det var sådan et bofællesskab, altså, øh, hvor der, man boede i sådan nogle små, lidt rækkeagtige huse, der, der var sådan nogle gårde, øh, hvor der var, jeg tror, der var en otte øh, små huse i hver gård, og så var der fælles i fællesshuset, og øh, helt øh, uden trafik, øh, man, altså man kunne bare gå ud og lege, selv små børn, og et kæmpe fællesskab der, ikke? Og det, var jo, det var jo fedt som barn at, at have alle legekammeraterne lige uden for døren og have trygheden i sine forældre, som ture og at gå ud og, og bare være der og være børn og stå på og, altså Det var fedt. Det var, en, det var, en, det var rigtig sjovt. Og så flyttede vi på et tidspunkt øh, stadig til samme by, øh, bare lidt tættere på skolen og sådan, i et, et større hus. Og sådan. Så sådan ikke et bofællesskab? Nej, i den det var så bare en villa, øh, ja. hvor mine forældre jo et stadig bor som jeg så besøger nu, ja, som voksen. Æ, og det var, øh, det var egentlig også et godt barndomshjem, sådan, øh, som jeg husker det. Æ, det var jo... Altså, vi, det var sådan en lille by, jo, så man jeg var jo rigtig meget bare sammen med dem, jeg gik i, i skole med og gik i klasse med, og så... Og så hjem og være sammen med min hund og mine forældre. Sådan. Øh, ja.
0: Jeg er nysgerrig på, Johannes fordi som vi også hørte i introen af programmet her, så er du en mand med mange talenter, og øh, det virker som om, du altid har gang i et eller andet, der, der er spændende. Øh, du er, en, jeg tror i øh, gamle dage, vi man kalde en driftig herre. Ja. Øh, som barn havde du der sådan noget... Øh, ja, det hedder jo ikke studenterjobs, det hedder heller ikke børnearbejde, men ja, ja. <laughs> altså... Øh, Hvad hva sådan det første gang, at Johannes Nymark han er ude at tjene sine egne lommepenge?
1: Jamen, det var meget tidligt altså... Øh, eller meget tid. Jeg tror, det startede nok allerede, eller det startede som 12-årig, da jeg begyndte at lave teater. Der fik jeg jo smag for det, for, for at tjene mine egne penge, ikke? Fordi der tjente jeg jo faktisk en, altså en almindelig voksenløn. Wow. Øhm, der, ja, det, det gjorde man dengang, øh, altså en timeløn, som, som var rigtig fin for et barn. Og, øh, og de blev selvfølgelig sparet op, de penge, sådan, men jeg fik alligevel lov til at, at bruge noget af det. Og der øh, tilbage til minidiskeafspilleren, det var den allerførste ting, jeg købte for mine egne tjente penge, Ja, så kan du var huske, du puttede i den? Uh, nej, det kan... Uh, hvad, hvad har det været? Altså, det, kan, det kan godt have været sådan nogle blandingsalbums. Det er sådan altså, noget uh, Absolute Music eller noget. Det er sagtens, det må man jo ikke sige. Men, jo, øh, jo, jo, det er <laughs> i sagprogrammet her. Ja, Vi men, har lavet et øh, helt
0: program om Absolute Music 2 med Joy Lovinsen. Det? Ja. Jo, det er godt. Jeg skal ja. lige så
1: sige, nu er jeg jo ikke politiker, så det, det er måske okay. <laughs> at, uh... Absolut. Altså her er alt til at... Ej, jeg synes sgu heller ikke, der er noget galt i de der blandingsalbums. synes de er fantastiske. Ja, jeg tror, det kunne godt have været sådan noget. Og ellers, øhm, så, kom der, så var det meget med sådan nogle store stemmer. Altså Stevie Wonder. Der var også nogle store kvindelige stemmer i noget Mariah Carey. Og så på et tidspunkt, så gik det over i sådan det der... Pop, øh, altså Spice Girls der jeg, jeg var, da jeg var barn. Så det har været alt muligt, og så samtidig med mine forældre, de forsøgte at sætte noget klassisk på en gang med at høre sneakers og, og, øh, og også altså klassisk klassisk musik også. Og jeg vil sige til det der med sådan det, det nemme hjem, og sådan, det, har, det, det er ikke bare, det kommer til at lyde som om, at det har bare, det alt har bare været nemt og let, og sådan, nu, jeg har en far, der er filosof, og jeg har en mor, der er, øh, er blevet uddannet som øh, psykoterapeut, så du ved, jeg er blevet også blevet bombarderet med meget tunge spørgsmål ja. fra en ret tidlig øh, wow. alder, og det har jeg egentlig ikke sådan været så bevidst om, hvad det har gjort, men det har selvfølgelig gjort en hel masse for min, min måde at være i verden. Men på.
0: hvordan kom det til udtryk? Altså, altså spurgte de det simpelthen, af, Johan som livet og døden
1: og sjældent ja, eksistensen? det gjorde de, altså uden at, at gøre det måske så direkte, men det lå jo alligevel i vores liv, altså i vores hverdag, i vores måde at tale sammen, sådan at, øh, at en refleksion over øh, livet og over sådan, de ting, der, der skete i livet og sker i livet. Det sidder jo stadig i mig, selvfølgelig. Ja, ja. Øh, og, jeg, det, og jeg taler også stadig selvfølgelig meget med mine forældre om, om sådan noget.
0: Wow, det, det lyder som øh, et, et både dejligt, men, men også sådan øh, komplekst på den gode måde, øh, barndomshjem, hvor, hvor der virkelig også kan være højt til loftet nogle gange.
1: Helt sikkert. Det, var, det, det har der været. Altså, jeg har altid følt, at der var plads til... til hvad som helst egentlig, ja. i, i mit barndomshjem. Øhm, og så vil jeg også sige, at jeg, jeg tror også, det er blevet vigtigt for mig her, efter jeg er blevet øh, rigtig voksen, som, som jeg, eller jeg ved ikke, om jeg er. men på nogen måder i hvert fald, jeg synes, hvis man har to børn, så er man skulle være voksen, ikke? Ja. Men øh, og så skal man i hvert fald være voksen over for nogle børn. Men øh, der, at der, der har der også været nogle ting i min barndom, øh, altså nogle, nogle ting, som mine forældre har taget med fra deres barndom og deres opvækst, som, som jo var en helt anden tid, som, som ikke bare har været... Altså, ting har sgu ikke bare kørt på skinner. Altså, der har også været skinnerier, og jeg har også skændtes med min søster, og du ved, der har været alt muligt, som, som også at man er kommet mere op til overfladen her, de sidste par år.
0: Når du så selv øh, er blevet far. Øh, er der så noget, du tænker tilbage på, netop i bagklodskabens lys, hvor du sådan tænker, det her, det vil jeg tage med mig, for der var min morfar fandme god, eller omvendt, hvor du sådan tænker... Begge dele, helt sikkert. Okay.
1: Og det er også noget, jeg vil sige, jeg har et rigtig godt forhold til hele min familie. Altså både min mor, min far og min søster og altså dem alle sammen. Men det tror jeg også, det handler om, at vi... Vi taler om tingene, altså, og når jeg er blevet opmærksom på noget i mit voksne liv, som, som jeg har undret mig over, eller som jeg pludselig er, er, kan mærke, hvor oh, der er faktisk noget der, som har sat sig på en måde, som jeg ikke lige var klar over dengang og før nu, så er der altid en åbenhed for at, øh, at komme og tale om det, uanset om det er svært. Altså, det kan det jo godt nogle gange være. Og det er jeg enormt taknemmelig for, altså, og det tager jeg med videre til mine børn. Og så tror jeg også, at jeg tager med... Altså forhåbentlig lærer det så også, og det er jeg ret sikker på, at det gør. De ting, jeg så måske altså, tænker, det kunne jeg godt have været for uden i min opvækst. Så skærmer jeg mine børn for det. Mm.
0: Johannes, vi skal snart øh, klappe portrætalbumet sammen for den her første del af ugens udsendelse, men øh, inden jeg klapper det sammen, og så åbner det igen i del 2 af portrætalbum, så øh, skal vi lige høre halvdelen af et helt fantastisk nummer, som faktisk er det sidste på pladen, men er titelnummeret. Mm -hmm. Et nummer, som du fremhævede, og Time to Love, det var bare sådan et af dem, du lige havde på ryggraden. Et nummer, øh, hvor Stevie Wonder er sammen øh, med India Arie, øh, som synger, øh, og så er der en øh, en eller anden i baggrund der hedder Paul McCartney, der spiller på leg ja, okay. ja. øhm, Og det er sådan et skønt 10 minutter langt nummer, ja. så jeg korter det lige over i to. Ja. Øh, en halvdel her i slutningen af første del, og så den anden halvdel i del 2 på trætalbum. Men hvorfor tror du, det, det sådan lige var det nummer? Fordi det stikker lidt ud, det, det er til allersidst på pladen, og det er ja, som sagt 10 minutter langt. Hvorfor er det, det de er vigtige?
1: Jamen jeg, jeg tror, altså hvis, du, hvis man tænker over det, jeg har hørt det der album på repeat, så har jeg jo, altså ret beset hørt det nummer væsentligt mere end de andre, fordi det er så langt, ikke? Ja, det er jo rigtigt. <laughs> så det kan være, at det simpelthen bare har sat sig bedre fast af den wow. grund. Øhm, men øh, jamen, jeg, jeg, jeg tror ikke, der er nogen særlig grund til, at jeg husker det andet, end at jeg altså, bare kan huske, at jeg har gået og sunget med på det i gaderne i New York.
0: Det er også et fantastisk dejligt nummer, som øh, I får lige her.
2: criticism help bondage by reasons, when will there be a time to know
3: we make time to debate religion passing bills and building prisons for building fortunes and passing judgments
2: Choice to make, to either walk the path of love or be crippled, crippled by our hate. We have time to cause pollution. We have time to cause confusion. All wrapped up in our own illusion. To love. We have time to condemnation
3: Time for oil excavation Hatred, violence and terror alone. When will there be a time, time to love? At this moment in time To make
2: father, God is watching while we cause mother it's so much pain. It's such a shame.
3: time to pay attention,
2: yes, yes now is the time to